0: Стакленим звоном.
1: Dobar dan. Redovni slušaoci prvog programa Radio Novog Sada navikli su već da 10 časova svake nedelje rezervisan za teme iz oblasti zaštite životne sredine. Osjećamo da nas možete pratiti i putem interneta na adresi rtv.rs gde emisiju pod staklenim zvonom ali i sve ono što nudi pokranjski medijski servis možete poslušati i odloženo. U današnjoj emisiji podsjećamo vas na konkurs koji je raspisalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Govorimo o dva značajna događaja u našoj zemlji koje su održana ove nedelje, a u direktnoj su vezi sa uvođenjem obnovljivih izvora energije u Srbiji. Biće reči i o projektima koji prethode izgradnji prečistača otpodnih voda u Boljevcu i Rumenki. Ekolozi iz Vrbasa skrenuće nam pažnju na potrebu očuvanja zelene oaze u tom gradu, upoznat ćemo vas i sa nekoliko ekoloških akcija u Zrenjaninu. Ovo nedeljno izdanje emisije Pod staklenim zvonom potpisuju u tehnici Javan Gajić, muzički urednik Maje Tomas i pred mikrofonom Ivan Nožinić.
2: Dok priroda kraj nas plače za mladanskim svojim tronom tužno vele a rikače mi smo zvonom y sebe i de cholek ki to gesto des pardona unisteñu u zhivok sveta cuando da suñu di con mi chovik samye se vime ta sto llegado vos en los con unisteñu sveta all jaksmo zmono
0: U Srbiji se svake godine zabeleži na stotine požara izazvanih paljenjem strnjike. Samo u 2018. godini paljen je poljoprivredni otpad na površini većoj od 500 hektara. Paljenje strnjike nanosi veliku štetu i ugrožava živote, zbog čega je zakonom strogo zabranjeno. Požar se lako otme kontroli, uništavajući okolne useve, šume, biljni i životinski svijet. Mnoge vraste koje stradaju, pobud divljači i redkih ptica, su i zakonom zaštićene. Ispuštenjem velike količine ugljen dioksida, koje je poslednica požara, povećavaš efekt kasova staklene pašte. Time utičeš na nepovoljnije klimatske uslove i povećavanje snage i učestalosti poplava i suša. Paljenjem biljnog otpada uništavaš sav život u zemlji neophodan za rast biljnih kultura i nanosiš dugoročnu ekološku štetu, zemljištu i životnoj sredini. Umesto zabranjenog i štetnog paljenja, nauči kako da tretiraš biljni otpad, da ga ponovo upotrebiš u svojoj proizvodnji ili pretvoriš u energiju. Budi odgovoran i savestan prema svojoj porodici, imovini i zemlji. Ne pali strnjiku. Ne zagađaj životnu sredinu. Ne rizikuj živote i imovinu.
1: U cilju unapređenja kvaliteta vazduha, Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je još jedan javni poziv za lokalne samouprave za sufinansiranje projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejenje u ovoj godini. Ovo je drugi javni poziv u ovoj godini raspisan kako bi se gradovima i opštinama stavila na raspolaganje dodatna sredstva za projekte zamene kotlova kojima se direktno utiče na bolji kvalitet vazduha. Unapređenje kvaliteta vazduha je jedan i od glavnih prioriteta Vlade Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine, a podrška ovakvim projektima je značajne mera u borbi protiv aerozagađenja. Javne konkurse za zamenu kotlova u toplanama i javnim ustanovama ministarstvo raspisuje treću godinu za redom. Pored 220 miliona dinara koji su početkom godine uloženi u sufinansiranje zamene kotlova širom zemlje, ovim javnim pozivom obezbeđeno je još 120 miliona. Zahtevi mogu da se podnesu do 28. septembra. Na Novosavskom sajmu 14. i 15. septembra održani su dani električnih automobila. Cilj manifestacije bio je trasiranje puta ka tehnološkom rješenju ekoloških održivog transporta ljudi i robe. Na sajmu su predstavljeni automobili 15 proizvođača, a posetioci su imali priliku da provozaju nove modele električnih četvorotočkaša. Dvodnevna sajemska manifestacija okupila je i proizvođače komponenti, delova i softvera za električna vozila, kao i inovatore u oblasti punjenja i infrastrukture za električna i hibridna vozila. Svečanom otvaranju prisustovali su ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Kandanović, pokolinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Razvoj industrije i električnih vozila predstavlja put kad sprovođenju zelene tranzicije u Srbiji, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović. Ona je istakla da cela Srbija mora da prati trend razvoja tehničkih nauka i digitalizacije. Nije dovoljno da proizvodimo više struje iz obnovljivih izvora ako u važnim sektorima kao što su grejanje i transport nastavljamo da se oslanjamo na fosilna goriva, rekla je Đedović. Ministarka Đedović-Kandanović iznala je aktualne podatke o situaciji u drumskom saobraćaju u zemljama Evropske unije, ali i promenama koje se najavljuju i kojima će se pridružiti i Srbija.
3: Broj električnih automobila u svetu premašio je 26 miliona prošle godine, pet puta više nego 2018 i 60 puta više nego 2021. Udel električnih automobila u ukupnoj prodaji automobila povećan je 10 puta za poslednjih pet godina. 10 miliona vozila električnih i hibridnih prodato je u 2022. godini. Pre pet godina taj broj je iznosio samo 1 milion. U Evropi u 2022. godini prodaja električnih automobila povećana je 15% a Evropa je drugo najveće svetsko tržište posle Kine. U pojedinim državama više od polovine prodotih automobila čine električne automobili, na primjer u Švedskoj 54%, a u Norveškoj čak 88%. Takođe, Evropska unija je najavila da od 2035. godine namerava da zabrani prodaju novih vozila na benzin i dizel. To je snova vozila bi trebalo da ne emituju CO2. To jasno govori o putogazu i o tome gde i mi moramo da se prilagodimo, da idemo i da stignemo.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović posebno je naglasila ciljeve Srbije do 2030. godine u cilju smanjenja štetnih gasova i sprovođenju zelene tranzici u našoj zemlji.
3: Povećanje učešće obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije na 45% u našoj zemlji Povećanje učešća obnovljivih izvora energije u proizvodnji toplotne energije na 41%, povećanje učešća obnovljivih izvora energije u saobraćaju na 7%, značajno povećanje energetske efikasnosti kroz ograničavanje maksimalne potrošnje primarne i finalne energije u 2030. Ismanjenje emisije gasova sa efektom stakvane bašte za 40,4%, odnosno na 1990. godinu, a to je cilj za 2030.
1: Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, govoreći na otvaranju dana električnih automobila, podsjetio je na značajna ulaganja našeg grada u smanjenje emisije štetnih gasova. Konkretno radi se o nabavci autobusa na električni pogon i izgradnji i obnovi velikog broja biciklističkih staza.
4: Ove godine izvršili smo i nabavku deset električnih autobusa, prvi put u istoriji grada Novog Sada i našem gradu je u savoraciju od pre par meseci su ovi deset autobusa i u direktnoj vezi sa svim našim aktivnostima kada je u pitanju mobilnost i pametna rešenja i sa tim aktivnostima ćemo nastaviti i u narodnom periodu. Benefiti, dobijeniji uvođe mogu i da prevoza su nulta emisija štetnih gasova, a samim tim i kvalitetni vazduh u našem gradu. Izretna pažnja posvećujemo i razvoju biciklističke infrastrukture, a samo u poslednjih 11 godina izrađeno je preko 60 km novih biciklističkih staza, a 10 km je trenutno u izgradnji. U cilju posticanja korišćenja bicikala sa željem da bicikli u svedeće meri zamene korišćenja automobila. Novi sad je 2021. godine. Prvi u Srbiji pokrenuo akciju podrške građanima za kupovinu bicikla kao ekoloških, poželjnog prevoznog sredstva i već sledeću godinu za redom sufecionišemo kupovinu bicikla.
1: Na talasima ste prvog programa Radio Novog Sada, ovo je emisija pod staklenim zvonom. Na Zlatiboru je od 13. do 15. septembra održano 38. međunarodno savjetovanje Energetika 2023. Energetska nezavisnost regiona u svetlu globalnih poremećaja, nova realnost. Događaju je prisustvovalo više od 300. učesnika iz 10 zemalja. Održana su 4 panela i prezentovano oko 80 stručnih i naučnih radova. Centralna tema savetovanja bila je energetska tranzicija. O označaju dekarbonizacije energetskih sistema u regionu u izjavi predsednika Saveza energetičara Nikole Rajakovića. Svi smo prepoznali da,
5: da dekarbonizacija mora krenuti, ali se nismo dogovorili o brzini dekarbonizacije. I to je taj trenutni izazov. To je, rekao bih, najvažnije pitanje u ovom momentu. Kojom brzinom region, a to znači i Srbija kao deo regiona, može da dekarbonizuje svoj energetski sektor? Naravno, to ne može preko noći. Mi smo decenijema bili oslonjeni na lignit, na termoelektrane i odjednom dekarbonizovati sve, to znači ostaviti lignit, To je nemoguće. Iz tih razloga mora se pažljivo i stručno analizirati kako mi to kažemo optimalna trajektorija prelaska na dekarbonizovan
4: elektroenergetski sistem.
1: Savetovanju energetičara na Zlatiboru prisustovao je i vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a Dušan Živković. Kako se Srbija snašla u periodu posle energetske krize, ali i o ulaganjima u obnovljive izvore energije, Živković je istakao.
6: Srbija je u ovom periodu postane energetske krize prosto prihvatila jednu novu realnost koja se desila i u toj novoj realnosti traži neki svoj put. Rešila je da se menja. Elektroprivreda Srbije je takođe postajele akcionarsko društvo sa idejom da i razvija projekte koji u tom smislu trebaju da daju doprinos i razvoju elektroprivrede Srbije, energetskoj tranziciji koja pored elektroprivrede Srbije će pratiti i privredu Srbije jer procesi Spanjenja emisija, dekarbonizacije, nameću neka pravila igre i ta pravila igre će definitivno u narednom periodu i profilisati put tranzicije srpske energetike. Obnovljivi izvori, vetroparkovi, solarne elektrane, regionalna saradnja sa elektroprivredom Crne Gore i elektroprivredom Republike Srpske na projektu Komarnice koju, što smo već čuli, ali i projekat Gornje Drine izgradnja hidroelektrana, bug, bijela, foča i paunci sa elektroprivredom Republike Srpske. Tako da, pored ovog razvoja srpske energetike u okviru Srbije, je jedan iskorak prema elektroprivredama u regionu i u tom smislu nastavak razvoja.
1: Jovica Vlatković, izvršniji direktor za investicije i razvoj elektroprivrede Republike Srpske, naveo je da su se oni dobro snašli u vremenu tranzicije, opredeljujući se da grade nove objekte koji će da proizvode zelenu energiju
7: i su Republika Srpske definitivno je izuzetno dobro snašla. U ovom vremenu tranzicije i mi smo predeljeni, radimo nove objekte koji će da proizvode zelenu energiju, to jest da gradimo obnovljive izvore i da stvaramo preduslove i da razvijamo da razvijamo nove nove projekte. Republika Srpska ima suverensku stabilnost, ima energetsku nezavisnost, mi imamo odrađene viška električne energije koje klasiramo na na evropsko tržište, to jest radimo preko berze, radimo preko SEPEKS-a i Elisor će dalje da ulaže u razvoj obnovljivih izvora a u ovom momentu ima potpisano skoro 2 milijarde ugovora i svi se ugovori odnose na izgradnju elektrane, to jest izgradnju obnovljivih izvora, to je izgradnju četiri hidroelektrane i dvije solarne elektrane, jedan vjetropark, a razvijeno je još razvijeno su još dvije solarne elektrane Radiu s solarim elektranama Trebinje 2 i Trebinje 3, razvijene solarim elektranama Ljubinje 3 i u ovom momentu razvijemo dva vjetroparka, vjetropark Donja Trusina i Donja Radina.
1: Iskreno se nadamo da će zemlje regiona istrajati u finansiranju projekata koji obezbeđuju prelazak na obnovljive izvore energije, pre svega zarad zdravlja svih nas. na najvećem ekološkom projektu u Boljevcu na izgradnji 10 km nedostajuće kanalizacijane mreže počeli su 12. septembra simbolično na dan opštine i u prisustvu ministarke zaštite životne sredine Irena Vujović koja je tom prilikom ukazala na značaj ovog projekta.
3: Ovo je jedan od najvećih projekata ekoloških u ovoj opštini. Za nas je izuzetno važno da gradimo kanalizacijanu mrežu kako bi popravili kvalitet života građana. Dakle, Skoro 10 km kanalizacije koja će učiniti to da nakon ovoga bude pokrivenost u opštini na nivou, odnosno da zadovoljava procenat evropskog standarda. Ova kanalizacija na mreža, dakle primarna i sekundarna, pored toga što je važna za bolji kvalitet svih građana ove opštine, ona je i važna zato što je preduslov za izgradnju postojenja za preradu otpadnih voda. Nas početkom sledećeg godine čeka takođe i rad na tom, odnosno radovi na postojenju za preradu odopadnih voda ovde u Boljevcu.
1: Ministarka Irena Vujović naglasila je da se u ovom momentu širom Srbije gradi 100 km nedostajuće kanalizacijne mreže. Radovi su u toku u Nišu, Gornjem Milanovcu, Pećincima i na Kopolniku. Uskoro će krenuti radovi na izgradnji postrojenja za preradu odopadnih voda. U te svrhe obezbeđeno je 200 miliona evra iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope zatim sredstva iz evropskih fondova, a slični projekti se realizuju i kroz projekte drugih ministarstava. Realizacijom ovakvih projekata radimo na izradi ekološke infrastrukture koje je od strateškog značaja za ministarstvo koje vodim, jer sa razvojem i izgradnjom zelene infrastrukture menjamo i sliku Srbije na bolje, zaključila je ministar Kavuljević.
2: He comes the sun He comes the sun That same It's all right done
1: Rad Novi Sad uspešno realizuje infrastrukturne projekte koji su od krucijalnog značaja za unapređenja komunalne infrastrukture u prigradskim naseljima. Započeli su radovi u okviru druge faze na izgradnji prečistača otpadnih vode u Rumenjki, koji će svojim kapacitetom omogućiti prihvatanje i prečišćavanje otpadnih voda naselja Kisač. Za ove radove opredeljeno je 146,4 miliona dinara, a njihov završetak očekuje se krajem jula naredne godine. Istovremeno se u Kisaču izvode radovi na izgradnji 31,5 km kanalizacijne mreže, koje se prostire u 33 ulice, čime će 1586 domaćinstava dobiti mogućnost preključenja na kanalizacijni sistem. Predviđeno je da se otpadne vode iz kisača od glavne crpne stanice u ulici Janka Gombara odvode trasom regionalnog puta R-127 na deovnici kisač Rumenka sa prelaskom preko kanala Dunav-Tisa-Dunav -Dunav i dalje kroz Rumenku do kolektora u Kosovskoj ulici odakle se šalju do postrojenja za pričišćavanje. U tu svrhu, u prethodnom periodu izvedeni su radovi na izgradnje poveznog cevovoda Kisač-Rumenka dugog 5800 metara. Prečišćavanje otpadnih voda podrazumeva kombinovanu primenu mehaničkog i biološkog postupka, čime su zadovoljeni ekološki uslovi zaštite zemlješta kao i površinskih i podzemnih voda. Izgradnjom druge faze postrojenja omogućiće se funkcionisanje budućeg kanalizacijone mreže kisača, što je postignuto prvom fazom, ali za potrebe stanovnika rumenke. Ova investicija još jednom potvrđuje kontinuirana nastojanja grada Novog Sada da se unapredi komunalni standard u svim prigradskim nasiljima. Pod staklenim zvonom pravog programa Radio Novog Sada idemo i u Vrbas Najveća zelena parkovska površina u opštini Vrbas bilo je mesto održavanja takozvane lige trčanja koje ima za cilj da podstakne Vrbašane da se bave fizičkom aktivnošću i da se rekreiraju u prirodi Iza ove sportske manifestacije su i aktivisti koji žele da skrenu pažnju na jednu od najlepših zelenih oaza grada o kojoj brine tek nekolicina pojedinaca Iz Vrbasa se javlja naša dopisnica Aleksandra Dejanović.
8: Kroz zelenu oazu Vrbasa, takozvani Lazin park, dug skoro kilometar i po, trčala se prva Vrbaška liga trčanja koja je okupila više od 100 takmičara. Trčalo se na 2,4 kilometra u ime zdravlja, prirode i druženja.
2: Došao sam sa tetkom i trčim 4 kilometara. S nama je došlo mama, ali je
9: otišla da oboje patike.
6: Prosto mi je zadovoljstvo kao, kao lokal patriot da podržimo ovakvu
5: neku aktivnost. Volo bi što više vrbašona da se aktivira, da ne bude nas deseta koji samo trčimo na trkama. Mogu samo da pohvalim organizatora i celu organizaciju da je doneo neku dobru energiju u ovaj, u ovaj
10: naš grad.
8: Ligu Trčenja organizovalo je Društvo za fizičku aktivnost Olimp i udruženje građana Lazin Park sa ciljem da podstaknu Vrbašane na rekreaciju u prirodi i da skrenu pažnju na najveću zelenu parkovsku površinu u opštini Vrbas. Istakao je jedan od organizatora, Vidoje Dragnić.
10: Privoljko su toliko mladih ljudi i drago mi je što je Lazin Park ove godine ne znam po put... Uh... I neka organizacija odde došla i mi smo došli na ideju sa ekološkim pokretom Vrbasa da pokravimo peticiju, znači da se lazi park zaštiti kroz institucije Vrbasa. Pošto e, u parku se ne farbaju klupe, e, košenja se održava, ja mislim, jednogodišnje i to je e, na neku našu prijavu inspekciji i onda oni izlaze na teren. Tako da su mi to hteli da, znači da park dobije status parka.
8: Lazin park prostire se na blizu 5 hektara i ima oko 1500 stabala koje je neophodno negovati i obnavljati. Sav ovaj posao, uključujući i košenje i održavanje, na plećima je pojedinaca, kaže Ratko Đurđevac iz ekološkog pokreta Vrbas.
6: U parku ima jako puno suvog drveća. Znači ono mora da se zameni. Mi smo već 300-400 sadnica zasadili. Treba nam pomoći. Znači, mi ne krijemo da zaista nismo dovoljni ovdje. Treba nam pomoć za zalivanje, treba nam pomoć za obnavaljanje mobilijara. Znači, želimo da ovaj park dobije jedan važniji značaj, pre svega lokalnoj samoupravi, a onda sigurno ovakve manifestacije da će imati mnogo kvalitetniji izgled. Znači, mi takođe mislimo da ovakvi postori mogu da imaju turistički potencijal.
8: Peticiju za Lazin Park za dve nedelje potpisalo je blizu hiljadu ljudi i uskoro će se zahtevi za godišnje održavanje naći pred organima lokalne samouprave.
11: goes out to the one I've left behind, a simple prop to
1: Grad Zrenjanin ulože značajna sredstva u zaštitu životne sredine. Više od 700 miliona dinara izdvojeno je iz gradskog budžeta za projekte poput uklanjenja divljih deponija, izgradnje prečistača otpadnih voda kao i rešavanja problema sa pijećom vodom. Opširni o tome od Jelane Milićević u razgovoru sa šefom OCEKA za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Zrenjanina Jelanom Bugarski Poučki.
3: Što se tiče projekata, koji su tu najveći projekti koji, su, koji se trenutno realizuju?
9: Dakle, uz, uz podršku pokrajinskih i republičkih organa, društveno-odgovornih kompanija i organizacija, uz Renjaninu se realizuje veliki broj kapitalnih zelenih projekata. U junu ove godine započete realizacija projekta sanacije nesanitarne deponije na trasama cevovoda i retenzije u industrijskoj zoni jugoistoka 2. Na ovaj način se rešava veliko istorisko zagađenje u Zrenjaninu i vrednost ove investicije je 600 miliona dinara za obe faze projekta i realizuje se uz Podrošku ministarstva zaštite životne sredine. Takođe uskoro će uslediti sanacija gradske deponije. To je projekat u okviru javno-privatnog partnerstva i vrednost ove investicije je 53 miliona eura. Intenzivno radimo i na uklanjenju divljih deponija na teritoriji grada, takođe uz podrašku pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i ministarstva zaštite životne sredine, za ovu investiciju je izdvojeno u poslednje tri godine oko 190 miliona dinara.
3: Ali ovo, nije jedini, ovo nisu jedini projekte, je jedina oblast na u koju se sredstva ulažu. Šta je to još što građani mogu očekivati u narodnu periodu?
9: Naravno, trenutno se realizuje i projekat izgradnje centralnog prečistača otpadnih voda. Na taj način se rešava veliki dosadašnji ekološki problem. Istovremeno rešava vrednost investicije projekta realizacije centralnog prečistača otpadnih voda je 30 miliona eura. Istovremeno rešava se i pitanje pijeće vode. Vrednost ove investicije je 18 miliona eura. Lokalna samouprava preduzima i niz aktivnosti u cilju zaštita, unapređivanja kvaliteta vazduha. Proširena je lokalna mreža mernih mesta za još četiri, pa se merenje kvaliteta vazduha vrši na ukupno 8 mernih mesta i vrednost ove usluge je oko 16 miliona dinara na godišnjem nivou. Hvala vam, mnogo na ovom razgovoru čuli ste, mnogo toga se radi na polju zaštiti
3: životne sredine upravo u našem gradu.
1: I za kraj emisije je pod staklenim zvonom prilog iz Kikinde, naime u poljoprivrednom gazdinstvu Trumbetašev u tom gradu Gradu sova nalazi se neobični kućni ljubimac, najveća sova ušara na svetu koju zovu buba. Da bi ova orlovska sova imala idealne uslove za život, njeni vlasnici morali su da steknu određene sertifikate, dozvole i da izgrade mini farme sa životinjama kojim hrane svog novog kućnog ljubimca. Prilog je pripremio Branislav Ugrinov. Opšte je poznato da je Kikinda najveće urbano
5: zimovalište malih sova ušara na svetu i upravo te životinje predstavljaju simbol najvećeg rada na severu Banat. Međutim, one nekima služe i kao inspiracija, petaku u porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu Trumbetašev, kućni ljubimac, najveća sova na svetu, orlovska ptica, nazvana buba, teško oko 3 kg, stara 5 meseci, sa rasponom krila skoro 2 metra. Nju je predstavio veselin Trumbetašev.
10: U prvobitnom planu nije bila Sova u pitanju. U pitanju je bio Harisanov Jastreb. Ovaj, zato što sam ja stupio u kontakt sa nekim sokolarima i ušao u priču, da kažemo, prošle cele godine sam obilazio po celoj Srbiji, ovaj, da kažemo, te sokolare ovaj, što se tiče Srbije i... Ovaj, ukazala mi se prilika da, da, da vidim razne ptice, u ostalom tu je bila i sova gde sam se ja u prvom momentu na prvi pogled, ako reći, zaljubio u sovu, a i kikinda grad sova, pa to bio jedan veći povod da nju uznam.
5: Da bi buba imala idealne uslove za život, neophodno je bilo da se steknu određeni sertifikati, dozvola Resonog ministarstva, a kako bi svog ljubimca hranili na pravi način, bili su prinuđeni da izgrade minifarmu belih pacova i japanskih prepelica, kao i da prošire kavez.
10: Mi smo izavolili ona nama kao član porodice, znači zahteva ovaj veliki prostor, prostor, da ona može ipak tu krilima da se razmaše, hranu zahteva baš obilno znači da nije jedna vrsta hrane, da raznoliko, to su ovaj beli pacovi, japanske prepelice, čak dolaze u obzir i golubovi, Ovaj, pilići jednodnevni, tako da nije uopšte jehtino za održavanje.
5: Prirodno staništove se ove Evropa i Azija. Životni vek u idealnim kućnim uslovima je oko 50 godina. Vlasnici bube ne moraju da brinu baro jednom. Njihov ljubimac nema neprijatelja, što se nikako ne sviđa ostalim životinjama kojih više ni nema u okolini kuće Trumbetaševih.
1: Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za ovo nedeljno izdanje emisije pod zvonom. Emisiju su realizovali u tehnici Jovan Gajić, za izbor muzike bila je zadužena Maja Tomas, a moje ime je Ivan Oženić. Doviđenja do narednog druženja u nedelju u 9.5.
2: Sorrow, all through our splendor don't take offense at my in you